0: cierto hay el ángel señor con el tintero ha salido desde los cielos por orden tuya para encontrar señor a los que claman gimen y oran delante de ti señor ellos serán sellados señor ellos serán, Señor, guardados, oh Dios, sea nuestro ser para este día del mal, Señor, que seamos fieles, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. <coughs> Esta mañana el Señor quiere invitar a muchos y esta invitación no es para los mayores o para los jóvenes o los niños es para todos, imagínense. Y es que esta semana estuve meditando entre los ejércitos que hay sobre la tierra y Pues, los rusos están en las fronteras de Ucrania. Los rusos tienen un poderío bélico grandemente fuerte, hermanos. Los chinos también son tremendos. Los coreanos del norte también Pero me asombró que Israel esté dentro de los siete ejércitos más poderosos que hay sobre la tierra. Y Israel es del tamaño del Salvador. O sea, no sé, ¿Cuánto ustedes lo pueden dimensionar? Pero Israel cabe cientos de veces en Irán, por ejemplo, en Irak, en Brasil. Miren en la India y ellos hermanos les dicen las naciones más poderosas no, ya no sigas atacando pero a Israel se le mete por este oído y le sale por este otro pero por qué les quiero hablar de de tener un ejército Dios tiene sobre la tierra el más grande y poderoso ejército, a pesar de que usted no dispararía ni un solo tiro. Amén. Dice no. que Jesús no disparó un solo tiro. Y hoy las naciones, Hablan de Jesús como el Rey, como el Gobernante. Y los cielos, hermanos, rinden pleitesía al Hijo de Dios. Y Él es Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran alistarse en ese ejército yo quiero hermano, yo quiero ya estar peleando en ese ejército yo no sé cuántos se enteraron hay mexicanos que se hicieron israelitas por estar en el ejército hay salvadoreños también pero ¿por qué? porque Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos sobre la tierra y ese es un reflejo de lo que Dios tiene en los cielos ¡ah! no puede ser ¿cómo que no puede ser? vamos a verlo y el ejército de Dios es un producto de la oración Proverbios 15, 8 y 9 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. Medite, meditemos. ¿Cómo Dios se puede gozar en sus palabras, hermano? En su oración en que usted le hable a Él, en que platique usted con Él, en que usted empiece a pedirle a Él. Porque el verso 9 de Proverbios capítulo 15 dice, Abominación es a que va el camino del impío más el alma al que hace justicia, al que sigue justicia. Al Señor le causa deleite, ¿Cómo? usted una nadita y usted le puede causar gozo a Dios orando con él por él dice que quienes son los que le causan gozo y gloria a los rectos los que siguen la justicia ¿Quieres tener contento tú a Dios? Yo sí quiero. Ora. Ahora, el conflicto nuestro es que no nos enseñaron a orar. Los discípulos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar. Y Él les enseñó, pero yo quiero tener contento a Dios, hermano, darle gozo. Yo quiero que se mueva su corazón. ¿Cómo? Sí, yo quiero que se mueva su corazón. Y lo vemos en lo natural y en lo espiritual. En lo natural es un hijo que está alabando a su papá. Que está hablando bien de su papá. ¿Qué creen ustedes que causa en el corazón del papá? ¿Mm? Gozo, alegría. Si eso es así en lo natural, así es en lo espiritual, hermanos. Entonces, despertemos. Hay un poder en tus labios. Hay un poder tremendo en tu corazón. Si aprendes a orar. Si aprendes a clamar. Si aprendes a meterte con Dios. Badanguyón. Era una mujer que acabo de ver las últimas páginas de un libro que escribió y estando en la cárcel le preguntaron, pero por sus ideas en 1680, ¿está usted presa? Sí, pero ¿por qué no trata de salir? ¿Sabe cuál fue su respuesta, hermanos? Es que allá tengo muchas distracciones. En cambio, Dios me trajo aquí, donde no hay distracciones, donde me puedo poner a orar todo el tiempo. Puedo escribir. ¿Cómo? Sí, puedo escribir. Y por cierto, vamos a tratar de conseguir los libros de esta mujer los tradujo Janet Edwards a ustedes no les dice nada a Edwards pero Janet Edwards pues escribió tres libros, uno es el perfil de tres monarcas ¿se acuerdan? el otro es ese hombre escribió ¿cómo se llama? sublime matrimonio algo así y relata de una forma tiene una habilidad que lo mete a uno en la escena entonces este hombre tradujo el libro y vamos a tratar de establecer comunión para que todos tengan este libro de por familia ¿eh? ahora Una vez a un siervo de Dios, Dios le permitió entrar al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que hay en el lugar santísimo? A ver, Abel, el arca, ¿qué más hay en el lugar santísimo? Presencia al altar del incienso, pero hay otra cosa más: las tablas, la barba de Aarón, de Aarón estuvo ahí también. Pero las tablas, entonces ese siervo entró a la presencia de Dios y él buscaba ¿verdad? dónde estaban sus iniciales, dónde estaba su nombre. Y él miraba si estaba metido él en el altar del incienso, si estaba metido en, en el prociatorio. Sí, en una de las alas de los ángeles estaba él ahí. Entonces le pregunta, entonces, ¿dónde estoy? ¿Dónde estás parado? ¿Cómo? ¿Dónde estás parado? En esta tabla, ¿dónde estás parado? En estas dos tablas. Oh, él quería estar ahí, ¿verdad? Pero a su manera, a su forma también. Así somos, mamá. Quisiéramos estar en el trono, no en las gradas. Él quería estar, pero el Señor le dijo, no, en las tablas, ahí estás, donde entra el sacerdote y se para ahí, ahí estás. No mucho le agradó al principio, pero después le dijo, no, es mi presencia, le dijo, la que está ahí. Ah, bueno, está bien, Señor. Y hermanos, ¡Qué maravilloso es! Todo lugar donde mora el Señor tiene la honra de oír su voz como esta mañana a través de los mensajes de profecía. ¿Por qué? Porque los mensajes de profecía dice que es el mensaje de Jesucristo así dice el Apocalipsis entonces hermanos tenemos la honra de oír la voz del Señor y contemplar su presencia ¿quiénes serán recompensados? bueno en público los que buscan al Señor en el lugar secreto como dijo la profecía ¿cuántos se dieron cuenta que Cornelio era un varón del cual Dios tenía sus ojos puestos en él? Ayunaba, oraba, buscaba a Dios. Los siervos que estaban cerca de él pues se dieron cuenta y pues muchos de ellos y una visita, hermanos, una visita de Pedro hizo que toda su familia fuera llena del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué hombre era Cornelio, hermanos! Pero callada la boca. ¿Qué quiero decir con eso? No hacía mucho. Aquí está el gran Cornelio. No, no, no. Nadie sabía que ese hombre era un hombre especial conocido en los cielos. Yo sí quiero tener la autoridad en el reino con Dios, pero tengo que convertirme en un intercesor. Amén. Tienes que convertirte en un intercesor Tienes que aprender no, Y miren hermanos Esto que estoy compartiendo No ha sido totalmente vida en mí Pero yo vivo cerca de alguien Que toda la vida está Bueno, oremos ah, Está bien, oremos Al rato mismo, oremos ah, Está bien, pues oremos Pero qué bendición ¡Qué bendición, hermanos! Abriendo los cielos, cerrando los cielos, abriendo los cielos. Entonces, ellos serán los, los que reinarán, hermanos. Irán a donde Él va. Él lo llevará. Entonces, quiero ver esta... Mañana siete productos o resultados de la oración. Como nunca antes, hoy necesitamos tiempos de oración porque estamos sufriendo y en tribulación. Isaías 26, versos 16 y 17 dice, Jehová en la tribulación te buscaron derramaron oración cuando los castigaste hoy las naciones están de rodillas hermanos los brasileños ya no hayan que hacer ¿sabía usted eso? no hayan que hacer ¿para dónde ir? tienen una cepa dicen que no lo pueden parar con nada imagínense hermanos entonces Dios los está castigando, sí o no. Y eso que la esposa del presidente es una mujer de Dios. Ah, sí. Pero hermanos, es tiempo de tribulación. Entonces dice, buscaron a la tribulación, te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. El verso 17: Como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Cuando viene el problema a la casa, hermanos, usted quiere que todo el mundo ore por usted, ¿sí o no? Díganle a Fulano, ¿va? díganle a la Fulana, ella sí ora, dijo alguien. Como una vez. El hermano Juan Martínez se cayó. Pues partió. Terminó el mensaje. Se hizo para atrás y se desplomó. Entonces corrieron y le tocaron. Dijeron, se le paró el corazón. Entonces dijo, ¿está aquí el fulano? Dijeron. Lo buscaron. No, no está. Búsquenlo. Él vive como a dos cuadras de aquí. Llámenlo, que venga. y que, Cuando es, si es ahora... Resucita, dijeron. Ajá. Bueno, van a traerlo. Cuando lo fueron a traer, lo fueron a levantar. Ajá. Estaba durmiendo. Sí. Entonces lo despertaron. y Se vistiera que el hermano Juan se había muerto y necesitaban que la iglesia, que él orara por él. Y le dijeron, los diáconos, le dijeron, ¿cómo es posible? Estás durmiendo todavía. Y él les digo, entré a las seis de la mañana, estuve en vigilia con unos hermanos, toda la noche orando. Entonces, tengo tres horas de estar dormido pero vamos entró y yo le hermano Juan entonces les digo a todos háganse para atrás todos 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 solo los diáconos los diáconos se queden aquí adelante y él se acercó oró le dijo, Señor no oraciones como la que nosotros hacemos cuando hay enfermos, no. Señor, es tu siervo. Todavía no ha terminado la carrera. Señor, tócalo. Señor, extiende tu mano ahorita. Ah, dándole órdenes al jefe. Hoy pues sí, el jefe lo conocía extendió su mano Dios. El hermano Juan estornudó, se sentó. Cuando lo buscaron, él ya no estaba. Pero ¿por qué? No andaba buscando que lo alabaran, hermanos. Tal vez nadie se acordaba en realidad de él más que si oraba. Entonces muchos de nosotros Clamamos que todo el mundo, y cuando las esposas van a dar a luz, hay un grito, ¿eh, hermanos. Ora, bro! ya no aguanto. Ora. Y al otro se le traba la lengua. Pero hermanos, Dios escucha la oración. Dios sabe que estamos en angustia en esa situación. Hay tiempos difíciles. Entonces, Dios quiere que en los tiempos difíciles nosotros aprendamos y oremos. Ya les fuese una carga. Los brasileños. Hay naciones, hermanos. Hay lugares en Estados Unidos ahorita que están siendo sacudidos por este, por el problema de la pandemia. Romanos 8, 19. Voy a leer rápidamente. Del verso 19 al 24, pero rápido. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de quienes de los hijos de Dios porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad sino por causa del que las sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios porque verso 22 porque sabemos que Toda la creación gime a una Y está con dolores de parto hasta ahora Y verso 23 Y no solo ella sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del Espíritu Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos Esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo Porque en esperanza fuimos salvos Pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que algunos ven, a qué esperarlo. Entonces, gimen a una con dolores de parto, porque el anhelo ardiente de la creación, hermanos, es ver la manifestación de los hijos e hijas de Dios. Y los gemidos se refiere a dolores de parto, dar a luz la redención, la adopción como hijos, la manifestación. Primera Samuel 10, Primera Samuel, perdón, capítulo 1, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Uno de los versos dice, he derramado mi alma delante de Jehová, Jehová se acordó de ella, Ana dio a luz un hijo, Ana dio a luz a un Samuel al derramar su corazón. ¿Qué hijo dio a luz esta mujer? Sí estaba tribulada. Penina no la dejaba en... que se moviera mucho. Pero ella en su corazón, hermanos, fue. Y se recuerdan ese pasaje somos sacerdote le dijo a la mujer te quiere tu vino y ándate y la mujer le contesta no, no, estoy borracha derramando estoy mi corazón y le cuenta necesito tener un hijo porque ese hijo lo voy a dedicar todos los días de su vida y después llegó la mujer, ¿verdad? aquí está, un Samuel, fíjense hermanos. manos. ¿Cómo lo dio a luz? Con dolores, con gemidos, con oraciones. Lucas 1.13 dice, tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Quién es esta Elizabeth? Esta Elizabeth dio a luz por el clamor de su esposo Zacarías. ¿Y qué dio a luz esta mujer? Don Juan el Bautista, que haría volver el corazón de los israelitas a Dios. Zacarías 12, versos 9 y 14, dice, en aquel día, este día que estamos viviendo es este, son sus últimos días, el verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David, y los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, mirarán a mí a quien traspasaron, y Zacarías 13, 1, dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, y para los habitantes de Jerusalén para la purificación del pecado y de la inmundicia. y la inmundicia. Cuando haya un clamor, hermanos, cuando haya oración, en este tiempo del fin, Dios va a abrir un manantial. ¿Cómo? Sí. Dios puede abrir manantiales en el desierto, en tu vida, que es un desierto hermano. Dios puede poner sí o no, un manantial, algo de los cielos, algo que usted diga, esto es de Dios y no, no estaba en mí, pero Dios lo ha puesto. Conquistaremos el pecado si nos entregamos a un espíritu de oración. Porque hay batallas, hermanos, en toda vida que solo se ganan en oración. No se ganan con ayunos, se ganan en oración, en clamores, Señor. Hay ciertos pecados que nos atan y que no nos permiten caminar o correr con Dios. Pero podemos conquistar las zorritas. ¿Se acuerdan de los mensajes del domingo pasado? Las zorras, las zorritas, que echan a perder los viñedos podemos ser usados también como canales para salvar a naciones completas. Sí, hermanos. En Deuteronomio 9, 26, está orando Moisés y dice, y oré a Jehová diciendo, ojo Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza nación entera salvó ese hombre con la oración porque ¿qué quería hacer Dios? a ver hermanos ¿Mm? destruirlos porque no creían en Dios pero Moisés se puso en medio y dijo no, no, no ¿qué van a decir los egipcios de tu gran nombre? que los sacaste si los saciste solo matar aquí o sea ¿Cómo es posible que Moisés tuviera en su corazón la palabra que Dios quería oír? Hermanos, Dios quiere oír tu oración. Dios ha puesto en ti, no solo el hablar, sino el traer la palabra de Dios. Podemos ser usados como canales para salvar naciones completas por medio de la intercesión. Y me viene la memoria. Esto nos lo contó un hermano que fue con otro evangelista al África. Y ese otro evangelista era un hombre de Dios. Y estaban sucediendo muchos milagros. Entonces, primero empezaron en una iglesia grande la campaña, pero después fueron y hablaron con el presidente y le dijeron que querían el estadio. El presidente de esa nación dijo, ¿y para qué lo quieren? Es que tienen una campaña y hay muchos milagros y cada vez vienen más de pueblos, de los lugares más remotos y no hayamos que hacer, ya no caben, ahí en el estadio sí van a caber. Bueno, dijo él, pero los diarios empezaron a decir, es de Dios ese hombre, muchos son sanados, muchas milagros y señales hay en medio del pueblo. Y esa noche, cuando regresó el evangelista, un poco cansado, sonó el teléfono, El conferencista hablaba inglés y el presidente de ese país también. Y le empieza a decir, hay una palabra para el presidente de esta nación. ¿Qué diría usted? Bueno, déjeme orar. Mañana le digo. ¿eh? No, era el presidente, hermano, de la nación bueno entonces inmediatamente le preguntó al, al jefe ¿qué le digo? ¿cuál es el mensaje para este hombre señor? es clave que me des una palabra y le vino tienes que ordenar toda tu política exterior hacia Israel oh, esa es la palabra sí esa es la palabra tú quieres bendición y que la lluvia venga a esta nación y que las cosechas se den y le empieza el evangelista a decir todo lo que iba a pasar si él obedecía la palabra de Dios gracias le dijo colgó el hombre lo hizo fue algo glorioso los próximos 10 años en esa nación. ¿Por qué? Un siervo. Padre, por la oración de José en Egipto. Rescató a todo Israel. Rescató a todo Egipto. Y a naciones, estoy seguro, vecinas. Hermanos, un hombre... Con Dios puede transformar Honduras. No necesitamos presidente, necesitamos un hombre de Dios. Clamemos que Dios levante hombres de Dios en medio de nosotros y mujeres de Dios. Que empiecen a clamar por este país. Que no estén contentos, como dijo la profecía. Que solo salieron unos. Imagínense. Salieron unos de Babilonia y los otros se quedaron ahí. Vamos a ver si resulta. Vamos a ver si, si Dios está con ellos. No salieron. Pero perdieron posiblemente a sus hijos. Como muchos latinos, hermanos. Que van allá al norte. Pero ¿por qué van al norte? Por una vida mejor. Pero pierden a sus hijos. Sus hijos se meten en drogas. Conocemos familias completas. Nosotros estuvimos 10 meses ahí. Y hemos oído de familias completas que todos los hijos están perdidos. Las lesbianas, homosexuales, metidos en drogas. Imagínense. Entonces, hermanos, ¿para qué nos vamos a ir al norte? Mejor comemos tortillas, dijo alguien va. Y frijolitos. Pero nuestros hijos en la casa. Amén. Ah no, es que tan lindo. Sí, yo quiero llegar allá, dar una vueltecita y nos vemos allá en mi casa, ¿me entienden, hermanos? Bueno, Dios contesta la oración. Dice que una noche estaban unos huéspedes de la Casa Blanca y uno de los huéspedes tenía dificultad para conciliar el sueño eran durante los días más difíciles de la guerra civil la víspera de la batalla de Bull Run. su cuarto estaba muy cercano al del presidente Lincoln de pronto el huésped oyó una voz fuerte y angustiosa era la voz del presidente Lincoln que estaba arrodillado orando oh Dios que escuchaste a Salomón la noche en que oró pidiéndote sabiduría, escúchame necesito tu ayuda para gobernar esta nación soy pobre soy débil soy un hombre pecador oh Dios salva a esta nación y en una de las declaraciones que hizo después, Lincoln dijo, no dependo de mis generales, del ejército o de la flota, sino del Dios de nuestros antepasados, que formó esta nación y no permitirá que perezca. Contestó Dios esa oración. Y la guerra civil ganada por los ejércitos del norte sobre los confederados confederado del sur trajo la libertad de los esclavos negros de Norteamérica. Y aunque fue víctima de las balas asesinas del borracho Butt, pero su nombre y su figura han quedado como un símbolo en los Estados Unidos y en el mundo.
1: Un presidente. ¿Ah?
0: Y si ustedes estudiaran la historia de ese hombre, se lanzó creo que cuatro o cinco veces y siempre fue derrotado. Pero siempre siguió pero Dios lo puso en el momento exacto. Así es Dios, hermanos. Muchos de ustedes desatienden la oración porque no creemos que hay poder ni efectividad en ella. Hay muchos de ustedes que ustedes dicen, no, Dios no oye, perdóneme, Dios no está sordo. Lo que pasa es que Dios tiene su tiempo para contestarte. Pero tú quieres que por una oración instantánea Él te resuelva. No es así la cosa. Porque si no te volverías un niño mimado. Ah, ¿o no? Ah, no, Él me concede todo. ¿Cómo son los niños que se les concede todo? Manriado. ¿Ya? ¿Creen que se lo merecen todo? Dame, dame, dame viejo, dame, dame viejita, dame, dame, dame Cuando le dicen no, ¡ajá! Guerra civil ahí en la casa Entonces hermanos No desatendamos la oración Hay efectividad en ella Podemos ser usados como canales para salvar a naciones completas. Tres. Dios trajo liberación al escuchar la oración. Dice Segunda Reyes 19, 15 y 16. Lloró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído. El verso 16. Y, y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Miren. Y mira. Y oye las palabras de Senaquerib. Que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ah. ¿Y Dios qué hizo? A la oración de este hombre. Dice que un ángel salió y mató a 185 mil soldados una noche. ¡Qué oración de ese hombre! Conmovió los cielos. Él no estaba pidiendo por él, a pesar de que él estaba gobernando. Y que muchos de ustedes estudiaron al final... Ya han estudiado la vida de este hombre, no terminó bien. Pero cuando oraba, ¿qué pasó? Conmovía los cielos. Y Dios respondió. Filipenses 1.19 dice, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo está diciendo que por la oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a resultar en mi liberación. En Filipenses 1.19 Pablo experimentó el poder de la oración. ¿Cuántos de nosotros necesitamos liberación? Hay áreas, hay cosas que necesito. Todos aquí. Es una fuente de sanidad. ¿Cómo? Sí. Lucas 5, 16 y 17. Mas él se apartaba y oraba. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Oh, ¡Qué lindo! ¡Qué precioso es, hermanos! Yo anhelo ver el ministerio de la sanidad divina en medio de la congregación. Amén. Pero ¿dónde están los que dicen amén? va? ¿Dónde están los que se van a poner en sí? Yo quiero ser uno de ellos, hermano. De que oremos, porque yo sé que la enfermedad tiene a muchos inclinados. Pero Dios puede, hermanos. Dios anda buscando a los que oran. Porque hay muchos enfermos. Yo he soñado, fines de semana no soy el soñador despierto. Yo he soñado entrar en el catarino. ¿Y a dónde va? Ah, es que voy a ir primero al primer piso. ¿Cómo? Sí, al primer piso. ¿Y qué va a ir a hacer? Bueno, voy a orar. ¿Y para qué va a orar? Para que se salgan todos de las camas. Están locos, eh. No, no estoy loco. Dios lo puede hacer, sí o no. Después al segundo piso, después al tercero. Todos los lugares. No es locura, hermano. Dios puede hacerlo.
1: Tú puedes ser la persona.
0: Es por la fe, hermanos. Amén. Somos sanados. Esta viene por el oír. Y si oímos del Señor, Él firma lo que oímos si es de él Ahora otra cosa es para conseguir una herencia ¿Cómo? Yo sí eso sí necesito que alguien se acuerde de mí, que me pase una parte de la herencia Pero oigan, ¿qué tipo de herencia? Dice Colosenses 2, 4, perdón, versos 2 y 3, perseverar en la oración para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Podemos conseguir una herencia por medio de la oración, siendo parte activa de un ministerio. ¿Mm? Orando en todo tiempo, dice Efesios 6, 18 al 20, con toda oración y súplica en el Espíritu, con toda perseverancia y súplica, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio de Cristo. ¿Cuántos oran por otros pastores? No levanten la mano, cuidado. ¿Cuántos oramos por otros pastores? Yo oro por el hermano Alberto Valladares, por el hermano Maritza por el hermano Gilberto Amaya y hermana Carmen, por el hermano Víctor Mesa, también que estuvo de pastor un tiempo, por su esposa, Julia se llama la hermana, oro por todos los miembros de la Junta Internacional de Bron, por todos los pastores a veces de México, a veces agarramos los del de Salvador. A veces los de Honduras, a veces, ahorita, en Costa Rica, alguien me acaba de decir que ya hay un pastor en Costa Rica. No había pastor. Vamos a empezar ahora por él. Queremos tener parte, hermanos, en la herencia que Dios va a dar. Porque hay quienes de ustedes dicen, no, yo pues no tengo nada. Hermanos, Dios tiene riquezas cosas, pueblos, naciones que usted puede conquistar a través de la oración. Nada es desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios dice 1 Timoteo 4, verso 4 y 5, y por la oración es santificado. ¿Cuántos de ustedes saben que la comida es santificada por la oración y por la palabra de Dios hay quienes de ustedes, hermanos no los apunto porque cuatro dedos me apuntan a mí pero oigan esto hay quienes de ustedes cuando se sientan a la mesa hacen oraciones de telegramas aquí estoy Señor, muchas gracias Qué bueno Señor que me diste de comer y devoramos todo no santificamos la comida hermanos pero es otra cosa decirle Señor te agradezco este plato hay muchos cientos aquí en Honduras hoy que están necesitados Señor de una comida Señor, proveeles, así como me has provisto esta mesa. ¿Qué creen ustedes que pasaría, man? ¿Mm? La gloria de Dios vendría a la casa. Como me acuerdo una vez, llegó un siervo de Dios y teníamos una mesa hermanos con todo tipo de frutas allá en la en Guatil, manzanas, peras uvas miren era una mesa y ese siervo nos quería dar una lección y empezó a comer uvas después se fue, pasó a las manzanas se pasó las peras. Oh, qué bueno este hombre. Comelón dirían muchos de ustedes. No dándonos una lección. Porque ninguno de nosotros éramos como unos 15 jóvenes. En esa época, digo. Alguien, ninguno agarramos ni una hoja y él dijo, la mesa está servida por Dios pero ustedes no tienen hambre, no tienen sed, y él tomando fresco de uvas, ¡Ah, ¡qué rico y ninguno le decía, dame a mí parecía que la mesa era para él no, dijo, es para todos ¿verdad? Carlos me dijo, sí le dije, porque era en la casa Pero yo me arrepentí porque con dolor les digo, Dios te ha puesto una mesa como pocas en el universo y tú puedes compartirla con cientos, con miles y tú oras por ellos. Algo de los cielos va a pasar. Dios va a cambiar la esfera los príncipes gobernantes que hay sobre esta nación, si oramos. ¿Cuántos dicen a mí? Ahora, la última es la que creo que más nos gusta. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. ¿Ah? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué dice el verso? Mateo 21-22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Primero Juan 5, 14 y 15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Si es tu voluntad, Señor, que tú sanes a Él, si es y de pronto vimos, sí. Es mi voluntad. Y oramos. Y Dios lo sana. Ah, salva decimos, no. Oíste. Y Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pedirle a Él. Háblame. Vamos a recibir lo que pedimos. ¿Quién nos quiere conceder, hermanos? ¿Ustedes creen que, como dijo un siervo, él nos dijo un día que los cielos están llenos de riquezas? Pero ninguno de los hijos reclaman las riquezas de Dios. Y los ángeles pasan todos los días y le dicen los tesoros, sin iguales. No están pidiendo. No están necesitados. ¿Cómo? Yo le dije, ¿cómo? Sí. Lo oí, dijo el hombre. No piden. Porque están saciados. No están necesitados. Y hermanos. vamos a recibir algo si está en la voluntad de Dios ¿cuántos de ustedes se acuerdan que Israel danzó con María a la salida del Mar Rojo fue una fiesta tremenda, conmovieron pero tres días después ¿qué pasó? Subió Moisés y pasó un día y no descendía. Pasó otro día y no descendía. Y al tercer día ellos saber qué le pasó. Hicieron un becerro. No pudieron esperar en el consejo divino pidieron según su propio deseo y no conforme al de Dios porque Moisés quería que ellos subieran pero ellos no querían subir si no querían nada más que a Moisés si iba a morir que muriera solo Moisés Sí o no nosotros no queremos morir no, que suba el jefe si él Perece, pues para, para que va a perecer toda la nación, no, pero yo les digo no y después de los 40 días se recuerdan que los volvió a invitar y dijo, mm, mejor lo que Dios te diga vamos a hacer pero no lo hicieron tenemos que humillarnos nosotros también ahora la conclusión Muchos de nosotros oramos solo en tiempos de tribulación o angustia. Pero que tengamos dolor y gemidos por otros que están sufriendo. Podemos ser usados como canales para salvar a naciones completas. ¿Cómo? Dios sabe dónde está cada hombre y cada mujer. Y me acuerdo el caso de Mark Byers. Cuando se presentó delante de Dios el papá de los Byers en los cielos. Esto lo vio el hermano Mark, el hermano de el hermano Marvin. Entonces, al recibirlo un joven corrió y lo abrazaba, en los cielos, y lo abrazaba. Y él le dijo, no te conozco, le dijo. Sí, me conoce. Yo soy hijo en la fe de su hijo Mark. Usted es mi padre en la fe. Usted guió a la familia Bayer's. Entonces el viejito empezó a llorar y dijo, es que hace como unos tres meses yo acepté al Señor allá en la iglesia de la mano marca. Pero yo tenía un problema. Pero me consagré a Dios, pero mi problema es las motos. Entonces yo tuve un accidente en una moto contra una rastra y fallecí. Entonces yo quiero darle la bienvenida a usted aquí, a los cielos, el mejor lugar que hay en el universo. Entonces, Dios puede usarnos para salvar naciones. Dios trajo liberación al escuchar la oración de Israel con el caso de Senaquerib. Es una fuente de sanidad también. ¿Se acuerdan de Ezequías también? Cuando tenía el problema que Isaías le llegó a decir, mira, prepárate. vas a salir. El hombre dijo, no. Se puso a llorar. Isaías iba saliendo y regresó. El jefe le dijo que regresara. Digo, Dios dice que te va a dar 15 años más. Pero este hombre dio a luz, ¿qué? Un manasés. Mejor no hubiera orado que Dios le diera alargar la vida, va. pero así es Dios contesta la oración quieres conseguir una herencia ora por los siervos y siervas también ora por la comida que sea santificada por la palabra de Dios y la última vas a recibir todo lo que pidas si lo pides conforme a su voluntad Señor Señor Verdaderamente queremos tener un producto glorioso en la oración, en la intercesión. Queremos ser parte de un ejército, Señor, que está preparándose para guerra, Señor. Un ejército que es tu ejército sobre la tierra, el más grande, maravilloso ejército que vas a levantar, Señor, sobre la tierra de hombres y mujeres en este último tiempo, que van a conmover, Señor, no solo naciones, pueblos, sino el mismo cielo, Señor. Bajarán los cielos sobre la tierra, bajarán, Señor, todas las cosas que ellos han soñado, Señor, porque, Señor, queremos ser parte de ese pueblo, Señor. ¿Qué busca, Señor? ¿Qué clama? Mm. Señor, yo sé que hay hombres aquí que tu palabra arde en sus corazones, pero Señor, ayúdalos. Ayúdalo, Señor. Ayuda a mujeres también, Señor, a ponerse en la derecha por sus hijos, por sus hijas, Señor. Ayuda, Señor, a nuestras hermanas a orar, a tener tiempos a solas con Dios, Señor. A los jóvenes también, a las señoritas, Señor. A los niños, Señor, a las niñas en este ejército, Señor, no hay requisito de edad, sino de una actitud de hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Gracias en esta hora y esta mañana, Señor, por querer y poner el hacer por tu buena voluntad con nosotros. Y en medio de nosotros hay hombres hay mujeres hay niños hay señoritas y jóvenes Señor que tú estás llamando para las cámaras Señor para estar con tiempos contigo Señor Haz un milagro, Señor. Porque Tú quieres enseñarles, Señor. ¿Quién eres Tú? ¿Quieres aconsejarlos? ¿Quieres mostrarles, Señor, las maravillas de Tu Palabra, Señor? Las maravillas, Señor, de todas las cosas que Tú quieres hacer y puedes hacer por el bien, Señor de este pueblo, de Honduras, de otras naciones, Señor. Que nos pongamos en serio. Aleluya.
1: Pueden sentarse, hermanos.